0: Gibt dem Hass ein Glücksgefühl? <lacht> nee, aber das, wenn, wenn du es halt mal so in dir drin hast und es irgendwie raus muss, dieser Hass auf, auf die Welt und aufs Leben, dann kannst du das halt auch bei anderen so auslassen. Also ich glaube,
1: Im Folgenden ein Gespräch mit Christian Strobel, einem Professor für angewandte Psychologie und Digitalisierung in München. Ähm, wir haben uns über Auswirkungen von Digitalisierung, vor allem in psychischer Hinsicht, unterhalten, sind aber dann auch in viele andere Themen abgeschweift was auch zeigt, dass der Christian unglaublich angewandt an die Dinge daran geht. Er ist sehr empathisch, kann offensichtlich sehr viel wahrnehmen in seiner Umgebung und kann das auch sehr gut interpretieren und weitergeben. Sicherlich auch dem geschuldet, dass er immer noch aktiv tätig ist in seiner eigenen Therapie und dadurch natürlich auch immer wieder neue und viele Erfahrungen mit in seinen Wissensschatz einbringen kann. Wenn euch der Kanal gefällt, Einfach abonnieren oder auf irgendeinem sozialen Medium verbinden. Und ansonsten jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Christian Strobel. Christian, du bist Professor für angewandte Psychologie und Digitalisierung. Und ich hätte tausend und eine Frage, glaube ich. Ich finde das ein total aufregendes Thema. Digitalisierung bewegt alle. Direkt eingestiegen, was für schlimme psychologische Auswirkungen Krankheiten. Führt man heute auf Digitalisierung zurück? Eine gewisse Erfahrung hat man. Mhm. Ähm, was sind die typischsten vielleicht? Mhm. Was sind ähm, Folgen, die jeder wahrnehmen kann? Vielleicht mhm. sogar wahrscheinlich in seinem alltäglichen Leben sogar wahrnimmt. Mhm. Ganz allgemein.
0: Mhm. Also da gibt es schon einige Phänomene, die wir beobachten oder die auch in der Literatur vorkommen oder die ich auch in der eigenen Praxis, ich habe auch eine eigene ja. psychotherapeutische Praxis, ähm, die ich da immer wieder erlebe. Das sind typischerweise tatsächlich Essstörungen, die viel mit Social Media in Kombination auftreten oder beziehungsweise mit, einem, mit einer Social Media-Nutzung, die das vielleicht begünstigt oder verstärkt. Also dieses, ich bin nicht so dünn, ich bin nicht so muskulös, ich bin nicht so hübsch, ich bin nicht so, ähm, so schön, mhm. äh, wie die Leute, die ich auf Instagram sehe, da gab es jetzt ja zum Beispiel vor, glaube ich ein oder zwei Wochen gab es auch so einen Filter, der dich einfach attraktiver macht. Der stimmt. war ganz groß in der Presse. Der genau ja in allen Medien. In, in allen ist, sozialen genau, Medien war der. Das ist typisch, dass es super äh. schädlich ist für Kinder. Eigentlich weiß man gar nicht, was das genau macht. Und es gibt gar nicht so viel Forschung dazu. Ähm, aber das ist ein typisches Thema. Also dieses Körperselbstbild. Was stimmt mit meinem Körper nicht? Oder ich möchte meinen Körper optimieren. Wenn du auf Instagram bist, ja. dann bist ja. du wahrscheinlich einer genau. der wenigen ohne Sixpack, weil alle anderen haben Sixpack zumindest. Auch die Frauen bestenfalls oder zumindest richtig Muckis und ja. alle pumpen. Und man sieht da halt meistens die Leute, die dann halt so einen, so einen vermeintlich perfekten Körper haben, aber nicht, was dahinter steht. Dass die vielleicht selber eine Thematik in ihrem Körper haben, selber vielleicht eine Depression irgendwie haben, selber vielleicht eine Suchtthematik, das sieht man dann halt gar nicht. Sondern ja. man sieht da diese glücklichen Leben und diese glücklichen Leute, die zusätzlich auch noch natürlich so ganz beiläufig im Sixpack haben. Ja. Das ist so das Häufigste, was ich sehe. Sind auch so mein Schwerpunkt hier. Ja. Ich finde es find interessant, weil du sagst Sixpacks. Wenn jemand sein
1: sein sein Leben dadurch definiert oder sein Selbstwert dadurch ja. definiert, dass er ein Sixpack hat. Ja. Ähm, so wie ich mir, Ja, aber das, das also für mich wäre das irgendwie ein bisschen mau. Sag ich sag ja. mal so, das ist ein bisschen, bisschen so ja, meine blöd gesagt, es gibt ein Rezept ich gehe zum Trainieren, ich stelle meine Ernährung total um und dann habe ich das Ding. Mhm. Und dann ist ja nicht so, dass es das alles Leistungs- so oder Extremsportler sind wahrscheinlich, die es betreiben. Ist ja auch nur ein projiziertes Bild. Mhm. Ich habe noch andere Sachen gelesen, von Angststörungen bis ADHS, ja. bis also, Gaming Disorder, dann habe ich eine, eine Nomophobie, so haben Sie das dann genannt, No-Mobile-Phone-Phobie ah, ja, ja, gefunden ja, ja, ja. und Tausende andere Begriffe noch. Ja,
0: ja.
1: Das sind ja alles ganz neue, neue Schöpfungen. Ja. Du hast selber eine, eine Therapie. Kommt sowas auf dich zu? Ist das tatsächlich wahrnehmbar?
0: Also bei Kindern und Jugendlichen ich bin ich auch, also ich bin Erwachsenen- und Kinder- und Jugendpsychotherapeut und da äh, im Jugendbereich Suchterkrankungen, Computerspielsucht brutal heißt. Also, ich habe früher. Brutal. Brutal. Ja, Brotal. Ach, okay. ich ja, war ja richtig. Viel. Zock. Ja, ja, aber, aber richtig diese 16 Stunden am Tag auch. 16 aufsetzt. Stunden. Ja, easy, locker. Okay. Also am Wochenende, auch ohne Schlaf, manchmal wirklich zwei Tage durch und dann erst am Sonntag ins Bett. Und ich weiß noch, ich habe bei einer Essstörungsberatung äh, gearbeitet bei der Caritas. Meine Chefin war so super nett und die Caritas ist ein ganz, ein ganz toller Verein, muss ich sagen. Und da waren immer wieder äh, Mütter, das hat sich rumgesprochen, dass ich halt, ich habe eigentlich bei Jungs auch gemacht. Es mhm. hat sich so rumgesprochen, dass ich auch mit Verhaltenssüchten so ganz gut kann. Und immer wieder haben die Mütter an mich verwiesen, die ähm, Computerspielsüchtige Jungs, meistens waren es Jungs, hatten und haben mich dann angesprochen, hey, könnten wir nicht mal so ein bisschen Therapie machen. Also das war schon, das ist ein super häufiges Störungsbild, was in der Praxis aufschlägt. Und meistens sucht es halt immer ungelebte Gefühle, ungelebte Bedürfnisse. Und als junger Erwachsener, ich komme in die Pubertät, meine Peers, das macht mir alles Angst, wie soll ich mit der Welt weitergehen, was soll ich mal werden, ich habe keine Interessen oder ich habe doch Interessen oder vielleicht habe ich auch noch irgendwie Schwierigkeiten, meine Sexualität so zu akzeptieren oder überhaupt zu finden und so. Dieser ganze Mischmasch und das alles prasselt auf mich ein, jeden Tag. Ich könnte es aber auch wegzocken. Also ich könnte zocken, weil das dann... Na, weil dann... Äh, na, dann, ja, dann, ich, dann ich ich wenn man nicht. Schokolade
1: ist wahrscheinlich voll, um besser drauf voll, zu sein. ganz
0: genau. Oder halt, ich hatte auch welche, die haben dann irgendwie acht Stunden am Tag Sport gemacht. Hauptsache nicht sich mit diesen Gefühlen und diesen Gedanken auseinandersetzen. Und so, also so... so äh, kommt das finde ich find, spiel?
1: Das find einen interessanten Punkt. Sind die Gefühle dann ähm, sowieso vorhanden? Mhm. Und die Sucht oder das Schädliche dran das Ausweichverhalten? Genau. Oder ist, okay... Das heißt, also wenn jetzt von, von einer Digitalisierung oder was auch immer spricht, das wird jetzt nicht unbedingt dazu führen, dass ich depressiv werde. Vielleicht halt die Veranlagung mhm. und verstärkst dadurch, dass ich es wegzocke.
0: Das ist so ein bisschen beides. Aha. Also schlussendlich, ich meine, also bei Depressionen ist es ja quasi nicht, die Leute sind traurig, sondern die Leute spüren nichts mehr. Also die haben quasi keine Trauer, obwohl sie Trauer haben sollten. Und, so. ja. und jetzt zum Beispiel, also hypothetisch, was auch immer, ähm, ich habe Eltern, die mich irgendwie fertig machen, also die mich schlecht behandeln als Jugendlicher. Und dann fühle ich mich traurig. Und anstelle, dass ich mich dieser Trauer stelle, drücke ich die halt weg. Und das also das erzähle ich den Patienten auch immer, den, gerade den Jungen, Gefühle. Wenn man die im Keller sperrt, dann machen die da Party. Also dann laden sie sich andere Gefühle ein. Also wenn ich jetzt eine Angst habe zum Beispiel und die Angst runterdrücke, indem ich Computer spiele, dann ist sie nicht weg, sondern dann ist die halt im Keller und feiert Party und lädt sich noch andere Angstfreunde ein. Also quasi... Einerseits, also es stimmt, da ist meistens quasi ein ja. Gefühl, was ich nicht erleben möchte und dann zocke ich das weg. Dann wird es aber quasi dadurch mehr, weil ich es quasi nicht verarbeite, sondern zusätzlich noch, noch mehr quasi Belastung bekomme, die ich aber wieder nicht verarbeite. Also es ist ein bisschen so ein ja, Teufelskreis. Und tatsächlich, ich hatte auch einen, der hat 12, 14 Stunden am Tag gezockt und der hat dann angefangen Sport zu machen wie ein Viech und hat dann auch sich anabolika gespritzt, deswegen war er da. Und der, das waren sehr, sehr reflektiert, also ich mag, die das sind alles liebe Jungs in der Regel, ähm, den mochte ich richtig gerne, der war wahnsinnig reflektiert und der meinte dann auch, und dann mache ich den Computer aus und dann schaffe ich es gerade so ins Bett, weil ich so depressiv bin, dass ich gar nichts mehr kann. Und dann schaffe ich es gerade noch ins Bett, schlafe, gehe in die Schule, komme nach Hause, esse, zocke, zwölf bis 14 Stunden, schaffe es gerade noch ins Bett, weil ich so depressiv bin. Also mhm. da gibt es schon viele... Viele junge Leute, die da wirklich auch zu Recht in so einer komplexen Welt irgendwie nicht mehr wissen, wie sie sich helfen sollen. Und dann mhm.
1: Spielt das auch eine Rolle, die Komplexität? Dass es die Menschen überfordert einfach?
0: Ja, also gerade im Kinder- und Jugendbereich, ich habe auch, hab auch bei einer FOS gearbeitet und habe meinen Schülerinnen und Schülern immer gesagt, ich möchte nicht tauschen. Was das für eine Zeit ist, so als 14-, 15-, 16-Jähriger. Es fällt
1: dir selber leichter. Ich finde
0: es trotzdem kompliziert. Voll, total. Man hat
1: vielleicht die Macht, besser zu, absichtlich zu ignorieren. Man hat wahrscheinlich nicht die Existenzängste, die jemand hat, der nur gar keine eigene Existenz
0: aufgebaut hat vielleicht. Man ist dem halt so ausgeliefert, gerade so als Kind und Jugendlicher, finde ich. Da nimmt er noch keiner wahr, da hat man in der Regel dann auch noch Eltern, die irgendwas von einem wollen, Lehrer, die was von einem wollen. Du kannst dich nie hinstellen und sagen, stopp, das will ich nicht mehr. Mhm. Sondern das muss da du so durch. Die ist, ja oder,
1: ist, ja, ist ja auch der Elterndruck ein anderer geworden? Durch die Digitalisierung Aber liest ja jeder alles Mögliche, aus, was das Kind kennen muss. Und mhm. spätestens mit fünf sollte man die erste Stunde Klavierunterricht gehabt haben. Keine Ahnung. Fällt mir mal als Beispiel ein, weil das zwei- oder dreimal in meiner Umgebung passiert Wirklich? ist. Ja, ja, ja. Ich lasse es mal einfach so stehen. Ja, ja. <lacht> Um, und das finde ich, find ich natürlich auch wieder einen gewissen Stressfaktor. Ne? Man kriegt ja dann den Druck und eigentlich hat man seine Bestätigung immer auf sich selber. Mhm. Also äh, zumindest ist das für mich das Effizienteste, wenn ich ja. selber stolz auf mich bin und ja. nicht einfach die anderen abfeiern, wenn sie stolz auf mich sind, mhm. wenn ich cool find, ne? mhm. helfen oder sonst
0: irgendwas. Ja, aber das ist natürlich echt schwierig, gerade wenn du aufwächst mit sowas wie sozialen Medien, was eigentlich immer sagt, hey, vergiss nicht, dich mit anderen zu vergleichen. Mhm. Ne? Also nicht, dass du sagst, Okay, ja. das habe ich jetzt gemacht, das gefällt ja. mir. Und das war ja, bei, also bei mir ja. war das voll so. Da gab es noch, ja. also Digitalisierung war da noch echt weit weg. Und da hast du halt Dinge gemacht und dann hast du die gut gefunden oder nicht. Ja. Aber mittlerweile machst du ein Foto, schickst es rum und dann guckst du mal, wie viele das andere Leute Leiden. das gut finden, was du
1: machst Ich meine, das überträgt sich ja jetzt auch auf, auf die Arbeitswelt. Ne? Mit LinkedIn hat man ja genau dasselbe, liken und disliken in der Form. und man Also manchmal geht es mir so, dass ich also durchscroll viel spielt man damit, aber dann diese so Dinge denkt man ja, das, das steht halt auch in den Anleitungen, wie man in so einem sozialen Medium zu agieren hat, um mal gewisse erfolgreich, also eine Art von Erfolg zu haben oder eine gewisse Reichweite zu haben und um vielleicht das eigene Unternehmen weiterzubringen oder was auch immer. Aber was dann da steht inhaltlich, es ist entweder das Gleiche, was ich schon zehnmal gelesen habe oder was ich sowieso schon mal gelesen habe oder einfach ein Kommentar zum Kommentar zum Kommentar. Mhm. Ne? Also das, das betrifft nicht nur die Jugendlichen, mhm. jetzt finde ich. Mhm. Gibt es das bei Erwachsenen auch oder sieht es da anders aus? Oder was heißt Erwachsenen bei, ich sag mal, Menschen, die im Arbeitsleben stehen?
0: Mhm. Ja, also gibt es sicher. Also so gerade sowas wie Mediensucht oder wie Medienabhängigkeit oder Medienmissbrauch, kann man ja auch sagen, so mhm. ähm, das es schon und ich meine, mir geht es genauso wie dir, wenn ich dann so auf LinkedIn bin und ich bin da wirklich ziemlich immun eigentlich. Ähm, weil ich es einfach nicht benutzt, schlussendlich. Ja, ja. Aber wenn ich dann so mal runter, so, so durchscroll und dann gibt es da plötzlich <lacht> so einen Post und der hat 25.000 Likes oder so, <lacht> dann denke ich mir so krass, wie schaffen das die Leute? Ich glaube, ich habe mal auf Facebook 130 oder 40 mal, ja, da ist mir auch krass, wow, so viele Leute, die irgendwie das Lustig finden, was ich da gesagt habe. Ähm, aber du bist nicht gefeilt. Weil es geht plötzlich los, dass ich mir denke, ah, wie hat die das gemacht? Und natürlich. will ich das auch? Und ich will es jetzt nicht unbedingt. Was aber bedeutet das überhaupt? Ja, ne? und wie fühlt sich das an? und also Das, 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 das ist eine absolute Sucht. Ich meine,
1: das ist ganz definitiv. Ich meine, da, da kann ich mir auch nicht davon los sagen, ich kann das ignorieren, aber natürlich freut man sich, wenn jemand auf ein Video klickt und den anschaut. Ähm, warum auch immer. Ne? Weil, weil man dann reflektiert und darüber nachdenkt und sich denkt, Wer ist denn das überhaupt? Na ja, voll. Ist das jetzt die, die Oma von meinem Nachbarn, der es halt gefällt, dass sie mich da sieht? Ja. Und was bedeutet das dann ja. für mich schlussendlich? Ja. Gar nichts. ne? 0,0. Ja. Ja. Wenn jetzt einer einen Bot schreibt oder ein Virus, der das künstlich hochschreibt ja. oder schraubt, ja. würde ich mir dann freuen. Ich ja. wüsste es ja nicht. Ja. Wahrscheinlich. Ja. schon mal?
0: Und das ist halt leider noch so angelegt. Also das dopaminärge system was eben auch für Süchte zuständig ist, das wird da halt jedes Mal getriggert. Also du kriegst jedes Mal ein Hype. Genau, jedes Mal wird halt Dopamin ausgeschüttet. Und das Problem ist natürlich eben jedes Mal nicht, sondern irgendwann gewöhnst du dich dran. Das heißt, du brauchst mehr. Und das ist natürlich das Schwierige an diesen Suchtsystemen. Das ist ja wie bei Alkohol. Du fängst halt an mit was auch immer, ja. fünf Bier und fünf ja. Bier geben dir den Kick und halt irgendwann mal nicht mehr. Und dann brauchst du halt sechs, sieben, acht Bier. Und so ja. ist es tatsächlich auch mit sozialen Medien. Weil das ist, das ist ja das Fieseste an sozialen Medien. Das ist nicht mal, dass du jedes Mal eine Verstärkung bekommst, also jedes Mal mhm. quasi ein Like und dann Dopamin, sondern intermittiert. Das heißt quasi unregelmäßig. Und das ist die fieseste Form von Sucht. Also quasi unregelmäßig einen Kick zu bekommen, ist quasi die, das Süchtigmachendste, was man überhaupt haben kann. Da gibt es doch auch so ein Experiment mit Stromschocks, oder? Ganz ja, genau.
1: Die, die Bei denen bei denen man nicht weiß, wann sie kommen, die stressen ein Brutal, das ist bloß genau die andere Richtung. Genau, und
0: andersrum gibt es natürlich auch das gleiche Experiment ja. mit Futter. Dass man halt, also Ratten, die eben ja. unregelmäßig nicht bei jedem Mal das Verhalten zeigen, sondern macht man auch bei Hunden, glaube ich, im Training so ja. als Goldstandard, dass man den eben nicht jedes Mal verstärkt, sondern jedes zweite, dritte, vierte Mal. Dann weiß ich nicht so ganz genau, wann ich verstärkt werde und dann finde ich es noch ist besser. Das ja, Weihnachten. Ja, voll, ja, total. Ja, <lacht> man, genau. man weiß, was ja, ja. kommt,
1: man weiß aber nicht, also...
0: Äh, da, wenn du jedes Mal am Aufstehen ein Geschenk kriegen würdest, dann müsstest du auch denken, ja, ist ja nett. Aber wenn du vielleicht nur jedes dritte, jedes vierte Mal unregelmäßig... Ach, überraschend, bist, das ja ist noch viel besser natürlich, voll. wenn plötzlich einer dasteht. Zack, ist er drin. Ja, das ist ja toll. Ja.
1: Ähm, was mich auch noch interessiert, ähm, auf die Arbeitswelt bezogen, ne, es kommen ja immer mehr, mehr Einflussnahmen in der digitalen Welt auf, unser, auf unsere Arbeitswelt ganz aktuell, um es so einfach zu sagen. Dieses Chat-GPD macht ja unglaublich vielen Menschen Angst, dass sie ersetzt werden. Sind das Ängste, die ähm, ich sag mal die wirklich schmerzhafte Auswirkungen haben können, oder sind das einfach Ängste, die jetzt gerade in unseren Generationen im hinterlegt sind? Wie siehst du das? Hm.
0: Naja, also als klinischer Psychologe sehe ich erstmal quasi jedes Gefühl als valide und mhm. Wahr an, weil quasi mhm. Gefühle entstehen ja immer als, also sie sind ja wichtig und die sind ja auch immer subjektiv natürlich mhm. ähm, und haben erstmal immer ihre Berechtigung. Mhm. Ähm, und das haben wir ja bei allen möglichen Dingen, jetzt auch zum Beispiel bei der Corona-Pandemie gesehen, mit mhm. den Ängsten, die da entstanden sind. Mhm. Hier war ja tatsächlich auch immer die Leitlinie, die Ängste ernst zu nehmen und nicht runterzuspielen und zu sagen, ja, das ist jetzt ein Schmarrn und mhm. die müssen halt quasi, was auch immer müssen sich halt dran gewöhnen, sondern man hat ja auch versucht, die Leute, also Leute aufzuklären, diese Ängste aufzufangen, in allen nein, also in quasi alle Richtungen. Ich beziehe da jetzt gar keine Stellung, sondern einfach, also ist es schon immer wichtig, mit den Ängsten irgendwie zu arbeiten. Aber diese Technikangst oder dieses, da gab es ja dann auch so ein paar Artikel, ChatGPT zum Beispiel, so der Terminator ist jetzt echt, ne? ist jetzt quasi diese Story von Terminator von, dieser AI, die sich dann verselbstständigt und das wird natürlich angeschürt von… Ist das wirklich die Angst, die Angst vom Terminator, der uns alle kennt? Oh, pff, gute Frage. Also ich, ich, glaube, ich glaube, der Mensch hat halt immer Angst vor Dingen, die er nicht versteht, die aber quasi Zugriff auf ihn haben. Das ist ja das Gleiche, wie wenn ich im Meer schwimme. Also es gibt ja viele Leute, die im Meer Angst haben zu schwimmen, weil ich halt einfach nicht sehe, was unter mir ist. Und quasi dieser Gedanke, da ist was, was ich nicht erklären kann, wo ich nicht reingucken kann, was aber jederzeit eine Bedrohung für mich darstellt. Da könnte jederzeit ein Hai kommen und mich packen. So. Das ist nur mal der Hai. Oh. Also im,
1: im Meer schwimme ich nicht so gerne im Schwimmbad. Das, das, mal, das, das müsst ihr jetzt lügen. Ja. Ich weiß auch nicht, wem es nicht so geht. Also vielleicht ja. gibt es jemanden mit Sicherheit.
0: Mai, und ich, ja, und ich glaube, ich meine, das ist ja bei, bei Angstpatienten genauso wie bei Leuten, die einfach eine Angst haben das sind ja immer quasi also du hast ja immer die Sorge vor etwas was, was eben nicht da ist aber da sein könnte zum Beispiel ähm, oder also du hast quasi so, so Ideen also eben warum, warum hast du Angst im Meer zu schwimmen weil du Angst hast dein Leben zu verlieren was ja erstmal mhm. sinnvoll ist aber schlussendlich kommst du sowieso nicht umhin irgendwann mal zu sterben quasi ne? also und diese dieses ja, ja aber also ja. die Leute haben halt Angst weil sie haben halt die Idee das Leben soll so und so aussehen mhm. und dann kommt aber was und sagt, nee, das Leben könnte aber auch ganz anders aussehen und dann fangen halt die Leute an, Angst zu haben. Mhm. Das ist ja
1: die Frage, wie es dann aussehen müsste. Also die, die Frage ist ja, oder was, was interessant ist, was für den Nahbargeber interessant wäre, wie kriege ich es hin, dass diese Ängste ähm, erst gar nicht entstehen? Mhm. Wie führe ich so eine Technologie ein? Ich glaube nicht. Wie, wie, wie kann man an die Menschen, an die Technologie, das einfach nicht. Mhm. Es gibt da, gibt's da auch nichts dazu, Herangehensweisen. Das, das sind so Dinge, die die finde ich, die aber wahrscheinlich hätte schon irgendjemand in dem Buch zusammengeschrieben, wenn es da das Patentrezept gäbe.
0: Und eben schlussendlich, eben also alle Gefühle, die Menschen haben, haben ja ihren Grund und haben auch eine Ursache, die nachvollziehbar ist. Auch wenn man die Leute fragt, dann kann man die ja. Gedankengänge nachvollziehen. Und also Gefühle wegzumachen, das gibt es eh nicht. Quasi also die Entstehung von Gefühlen zu verhindern, Funktioniert sowieso in der Regel nicht. Das wäre wie wenn du sagst, ähm, stirbt ein Angehöriger und wie kann ich quasi, bevor der schon stirbt, mhm. verhindern, dass die Angehörigen trauern? Mhm. Und das gehört auch einfach dazu. Also zu Veränderungen gehört Angst. Mhm. Weil, also das hat meine Supervisorin von mir gesagt, quasi du weißt, dass du quasi an deine Grenzen gehst, wenn eine Angst kommt. Also, Angst ist ja, könnte man ja auch als positives Gefühl sehen, dass man sagt, krass, ich gehe sogar so weit, dass ich eine Angst habe. Also positiv formuliert, da ist eine Entwicklung mhm. und quasi das, das Symptom von Entwicklung, von Weiterentwicklung ist, ich bin außerhalb meiner Komfortzone. Und dann passiert Entwicklung erst und dann gehört auch Angst dazu. Ich meine, das kennst du ja wahrscheinlich das erste Mal vor Studierenden zu stehen. Und da kann, da kann mir niemand sagen, da kenne ich niemanden außer vielleicht Soziopathen, die quasi Angstgefühle in der Regel, oder Psychopathen, die Angstgefühle in der Regel nicht so viel haben. Aber sonst hat jeder Angst. Weil das außerhalb deiner Komfortzone ist und das wird leichter, aber..
1: Also ich stimme dir zu. Es gibt aber verschiedene Arten von Angst. Mhm. Es gibt eine Angst, mhm. der ist mal ausgeliefert mhm. aus Unsicherheiten mhm. und das ist eine, ähm, eine fokussierende Angst. Mhm. Keine Ahnung. Man hat ja das im Griff, es kann ja nichts passieren, ja. man ist alt genug und ja. kann sich den, das Mantra wiederholen. Was soll denn passieren? Ja, was soll ja, denn passieren? Ja. Es gibt andere Ängste, denen ist man ja machtlos ausgeliefert, wenn man keine Ahnung. Eine schwere Verletzung hat und da liegt und ich weiß, was jetzt passiert. Das sind ja dann ganz andere Ängste vermutlich mal. Ähm, wie sieht denn das aus? Diese KI zeichnet sich ab, dass sie völlig überlegen sein wird, wenn wir bei dem Thema sind. Zeichnet sich ab. Keine Ahnung wann. Muss ja nicht in zehn Jahren sein. Aber es ist wohl abzusehen, dass viele, 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 viele Arbeiten deutlich effizienter von so einer Maschine erledigt werden. Was macht es mit, mit den Menschen oder mit der Menschheit oder der Gesellschaft? Mhm. Wenn, wenn quasi, äh, sagen wir, mal eine Kernkompetenz, man hat ja einen gewissen Lebensinhalt, mhm. in dem man sich strukturiert und der wird ja gewissermaßen dann ähm, weggenommen, ist vielleicht das falsche Wort, aber wird diskreditiert. Mhm. Man muss sich, man muss sich auf andere Grundlagen. Mhm.
0: Und ich glaube, das ist die das ist die große Sorge von vielen, kann ich mir vorstellen, dass sie einfach ersetzt werden. Ne? Also dass das quasi, was ich mein Leben lang gemacht habe, dass das plötzlich, dass ich meine Existenzgrundlage oder meine Daseinsberechtigung so ein bisschen verliere. Ja. Eine das hätte aber
1: zur Konsequenz, dass man was Neues macht oder was Neues machen müsste. Ne?
0: Genau, aber das ist natürlich auch wieder mit Angst, mit Unwohlsein. Also was Neues zu lernen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist für mich jedes Mal eine Herausforderung. Ja. Und das ist halt jedes Mal mit einem Kraftaufwand verbunden, wenn du eine neue Vorlesung. Ist das der Kraftaufwand.
1: Also, ja, das stimmt alles, was, was du sagst. Das finde ich, find ich, find ich richtig, aber das, das ist ja auch die, der Reiz der Herausforderung,
0: oder? Ja, für dich. Okay. Aber es gibt ja auch viele, die sagen, boah, lieber immer das Gleiche machen. Ja? Oh, total, glaube ich schon. Und mir geht es schon auch so. Kannst du das nachvollziehen? Naja, klar. Also, wenn ich, wenn ich zum Beispiel das neue Semester beginne und ich hätte nur neue Kurse, dann würde ich das nicht schaffen sondern ich brauche okay, schon vom Arbeitsauf ne, vom Arbeitspensum genau, her total und okay. manchmal und tatsächlich also das kenne ich auch aus der Praxis man darf nicht vergessen wie, viel, wie viele Päckchen die Leute auch manchmal tragen also meistens haben ja die Leute so einen ganz großen schweren unsichtbaren Rucksack den sie schon rumtragen ne? und wenn ich eh schon zwei Kinder mhm. kleine Kinder was auch immer und dann sagt plötzlich jemand auch oh, übrigens und du musst dich komplett neu orientieren was deine Stelle nicht mehr gibt das ist natürlich Wow. Nochmal on Top, Danke. ne? So und ja. was soll ich denn jetzt machen? Und dann stehe ich vor dem Nichts und das, also da, ich verstehe das schon, dass ich da eine große Angst dann habe. Mhm. Also in meinem Bereich habe ich da quasi keine Sorgen, weil der GPT wahrscheinlich Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten das wahrscheinlich auch eben Hochschulprofessorinnen und Professoren erstmal nicht ersetzen wird. Aber du?
1: Ich sehe da zum Beispiel jetzt, in, 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 wenn ich jetzt an Unterricht denke. Ich habe das mal probiert, ich habe da eingegeben. Das haben wir hier eine Erstsemestervorlesung machen oder das heißt, die erste Vorlesung im Semester für Automatisierungstechnik. Das ist nicht schlecht, was da rauskommt. Und jetzt kommen die, die Modalen dazu, die auch noch Videos generieren können, das wird sicher in zwei, drei Jahren soweit sein, dass ein Video auch rausfällt, schätze ich mal, und dann könnte man einen Großteil der Lehre ersetzen. Natürlich. Gibt es andere Bereiche in der Lehre, die nicht ersetzbar sind? Mhm. Denke, da, da, da müssen wir uns ja auch umorientieren. Jetzt in, in, in die Richtung Coaching vielleicht. Ich weiß nicht, dieser blödes Wort. Mhm. Keine Ahnung. Nee,
0: nee, aber es macht schon Sinn. Und Mai, ich glaube, aber ich glaube, diese Diskussion gibt es ja auch schon länger, auch als zum Beispiel in unserem Beruf. Ähm, weil warum machen wir da nicht gleich Online-Kurse? Weil es ja. halt eben nicht funktioniert. Ja. Und ich glaube schon, dieses Menschliche, dieses Zwischenmenschliche. Vielleicht schafft das dann irgendwann mal auch die AI, aber es gab ja auch schon so Versuche mit so Therapiebots und so. Mhm. Und die sind gut. Wie sahen die
1: aus? Waren das gut? Okay. Und
0: top, top, top. Das sind, also das sind dann so Chats, zum Beispiel auf Facebook von, ich glaube, Cambridge gibt es sogar einen. Also einfach ähm, im
1: sozialen Medium. Mhm. Okay, verstanden. Genau, oder? das ist so
0: ein Chat und dann fragt er, mhm. hey, wie geht's dir? Und dann sagst du, ja, mir geht's schlecht. Und dann ist die zweite Frage gleich, was heißt denn schlecht? Und das würde ich in der Therapie auch original fragen. Also ich würde okay. fragen, Aha. was heißt das denn? Weil schlecht ist erstmal kein Gefühl, sondern was ist denn das Gefühl dazu? Ja. Fragt er auch. Also das schafft, das schafft er schon gut. Aber der kommt immer wieder auch tatsächlich zu dem Punkt, wenn es halt um schwierigere, komplexe menschliche äh, Probleme geht oder zum Beispiel sowas, was man über Empathie oder Gefühl mhm. lösen kann. Also zum Beispiel in der Therapie geht es ganz oft also Übertragungs- oder Gegenübertragungsphänomen darum, dass ich quasi das Gefühl des anderen wahrnehme, spüren kann. Mhm. Und das kann in der Regel die AI nicht leisten. Ja. Kann, 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 also jetzt
1: auf die Menschenbeziehungen kann man das trainieren. Empathie ähm, nehme ich immer wieder wahr, wenn das in gewissen Leitungspositionen nicht vorhanden ist. Das sind die schlechten Chefs in Anführungszeichen. Ja. Kann man das trainieren? Schwierig.
0: Also es kommt immer darauf an, wenn jemand, also da, da, es gibt gewisse Persönlichkeitsstile oder auch Störungen oder auch gewisse Grunderkrankungen, die einfach eine Empathiefähigkeit reduzieren. Ich glaube, man kann, man kann das schon. Hm?
1: Grunderkrankungen, Was ja, heißt das heißt Ja,
0: Also zum Beispiel ähm, so eine, ich sage, ich nenne es mal so, so Persönlichkeitseigenschaften, die zum Beispiel in Richtung Asperger gehen. Wenn man so eine Asperger-Neigung hat zum Beispiel. Okay. Oder Autismus-Spektrum, Da gibt es ja auch, mhm. ähm, die sagen ja oftmals, es fällt ihnen so schwer, Gefühle richtig einzuordnen, also mhm. so einen empathischen, um, empathischen, natürlichen Umgang mit dem Anderen. Mhm. Oder eben Soziopathie und Psychopathie, die mhm. quasi auch biologisch oftmals mhm. wenig Spiegelneuronen haben, dann eben wenig Empathie erfahren können oder wenig mhm. Empathie haben. Und mit denen kann man schon so kognitive Empathie trainieren, also quasi, dass die verstehen, wenn ich den Anderen feuer, dass es ihnen damit nicht gut geht oder ja. dass ich niemanden umbringen soll, weil das ja. ist ja. schlecht ja. so, das kann man schon machen. Und, das, und die halten sich dann auch an die Regeln, aber so grundlegend. Das sind der Regeln. Genau. So, das sind kognitive Regeln, aber grundlegend dieses Gefühl nach. Die Emotion ist so nicht genau. da.
1: Man verhält sich wie eine Regel. Man ja. verhält sich nicht sein Bauchgefühl nach. Wahrscheinlich.
0: Voll. Und ich meine, das kennt, das kennt wahrscheinlich jeder. Wenn jemand der einem nahe steht, traurig ist, dann spürt man das manchmal wie so ein Stich ins Herz oder so. Das ist du kannst nach nachvollziehen. Genau. Ja. Oder ja. wenn jemand was Trauriges erzählt und man so berührt wird, dann ist das ja oftmals auch irgendwie, ja. hat das so mit dem Gefühl des Anderen zu tun, ja. der sich eben traut, Wenn wir Bambi anschauen. Bambi. So, genau, so. <lacht> naja, genau, voll. Aber ja,
1: das, das sind auch Arten von Empathie, glaube ich. Ähm, du hast vorhin schon angefangen, ich fand das interessant, dass ähm, das auf den Körper zurückreflektiert, was Digitalisierung macht. Ne? Das hat ja, du hast es vorhin gesagt, ne, von, von Hungerwahnsinn bis Trainingswahnsinn, mhm. passiert jeder da alles mhm. ähm, wir hatten, dass die Selbstwahrnehmung an sich geprägt, diese Digitalisierung. Ja. Sie haben die Menschen jetzt eine andere Brille auf, durch ja. die sie sich betrachten? Oder ähm, kann man oder sollte man immer noch eine, eine Selbstwahrnehmung üben oder trainieren, die es einem erlaubt, das neutral zu sehen? Ich meine, es uns setzt ja alles eine Brille auf. Früher gab es Bücher. Ja. Wenn man ein gewisses Buch liest, wird man sich selber und die anderen Menschen anders sehen. Ja. Ja. Und das ist jetzt mit der Digitalisierung genauso. Ja. Das ist einfach ein... Ein Teil davon, ähm, der uns da prägt oder hat es eine andere Charakteristik, ja. weil es auch so schnelllebig ist.
0: Also ich glaube, es, ist halt, es kommt halt immer darauf an, für was ich digitale Medien nutze. Ne? Also ich kann ja. natürlich digitale Medien nutzen, was ich zum Beispiel total gern mache, mal auf YouTube irgendwie irgendwelche Dokus angucken so. Ja. Und ich glaube, das ist ja auch eine Nutzung von digitalen Medien, die jetzt nichts mit mir erstmal wahrscheinlich negativ macht. Die macht mir ein bisschen Wissen, ja. macht mir ein bisschen Unterhaltung, aber ich fühle mich jetzt weder schlechter noch besser ja. danach, vielleicht ein bisschen besser, weil ich denke, ach cool, wieder was gelernt. Aber, ja. aber dann gibt es natürlich, und das ist ja zum Beispiel sehr toxisch, äh, soziale Medien passiv konsumieren. Das heißt, ständig Bilder von anderen sehen, ständig mich selber mit Bildern von anderen vergleichen. Da hat man zum Beispiel herausgefunden, das ist eine wahnsinnig, wahnsinnig toxische Nutzung. Das,
1: das bedeutet, ich schaue mir die ganze Zeit Bilder von anderen an.
0: Instagram. Also zum Beispiel Instagram. auf Instagram, Instagram und ich poste Instagram. nicht selber, weil das ist ja. tatsächlich gar nicht so schädlich, hat man herausgefunden, sondern das ständige Vergleichen mit den Posts von anderen, die sehr viel mehr in Urlaub fahren als ich, ein sehr, sehr viel glücklicheres lebt, vermeintlich sehr viel Leben, vermeintlich gefühlt sind, sehr viel weiter. schöner sind, genau. Mhm. Und ich glaube, also ich, das ist immer so abgedroschen oder man kann sich da so wenig drunter vorstellen, aber ein achtsamer Umgang mit digitalen Medien, das ist halt wichtig, dass ich wirklich auch weiß, zum Beispiel, eben diese, ich, zum Beispiel eben, wenn ich weiß, dass ich dass ich so passiv solche Sachen konsumiere, dann reglementiere ich das halt und dann mache ich es halt nicht mehr so viel. Gibt es da Faustregeln? Also ich glaube, Faustregeln gibt es nicht so richtig. Ich glaube eher, man merkt schon den Impact von sowas. Das merkt man schon. Und wenn man mal ganz ehrlich ist und achtsam ist, das ist wie wenn du was auch immer, wenn du in die Sauna gehst oder Sport machst und danach merkst du, dass es dir besser geht, dass mhm. du dich irgendwie frischer fühlst oder irgendwie kräftiger mhm. oder mhm. stärker oder irgendwie mhm. selbstbewusster. Und den gleichen Effekt gibt es ja auch in Negativ. Das ist ja wie wenn man, was auch immer, nach, wenn man mal ganz viel getrunken hat, Alkohol, Alkohol trinkt und mhm. am nächsten Tag fühlst du dich mies. Mhm. Und dieses Mies-Gefühl, das ist halt da sehr stark, weil es halt einfach sehr stark ist. Mhm. Aber das gibt es auch im Kleinen. Und selbst wenn ich dann ein, zwei Stunden passiv Social Media konsumiere, dann soll ich sollte ich mal darauf achten, was das mit mir macht. Und das kann man schon auch üben, eine Achtsamkeit, was macht das digitale Medium mit mir, würde ich schon sagen.
1: Gibt es andere Techniken, die einem darüber weghelfen, Meditation? oder ja, zum Beispiel. Genau, also einfach ein achtsamer
0: Umgang, also so ein ja. im Hier und Jetzt sein. Und ich glaube, das ist ja oft so, also ich war auf einer Lesung vor zwei Tagen und der meinte, weil er wollte natürlich sein Buch verkaufen, der war ganz ja. süß, der meinte, naja, also sobald ich quasi mich nicht mehr hinsetzen kann und ein Buch lesen, sondern meine Gedanken es nicht mehr schaffen quasi, zu stoppen und ich dieses Buch lesen kann, dann sollte ich ganz schnell einen Termin bei einem Psychologen oder bei einem Meditationscenter ausmachen. Der meinte halt, also quasi sobald ich in so einem achtsamen Zustand verweile, ist es völlig okay, mal in Medien abzuhängen und mal irgendwie hirnloses Zeug zu machen. Aber sobald es quasi Muss ist, sobald ich nicht mehr aufhören kann, in sozialen mhm. Medien abzuhängen oder... Mhm. Und Dann noch was gucken und noch was gucken. Also, auch YouTube ist mhm. da natürlich, kann, kann schwierig werden im, im Konsum. Äh, und sobald ich das aber machen muss oder merke, das tut mir nicht gut und ich mache es trotzdem, ähm, dann wird es natürlich richtig schwierig.
1: Mhm. Wie ist denn das, wenn ich das auf Kinder beziehe ähm, und auf Erziehung? Was, was kann man da treiben? Ich finde das immer schwer. Man, 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 sagt, man kommt da. Bin als Erwachsener mit dem allen in Kontakt kommen, Sandy kam, und bla bla bla. Und man hatte schon eine gewisse gefestigte Meinung von sich und dem, was man da wahrnimmt. Und so ein Kind wächst jetzt da auf und ich kann mich nicht da reinversetzen. Ja, ich kann es schön. nicht nachahmen ja. oder, oder nachvollziehen, eigentlich, ja. so wie es mein, meine Kinder jetzt zum Beispiel wahrnehmen würden. Ja. Was kann ich oder gibt es Möglichkeiten zu erkennen, dass da was schief läuft oder. Ich, 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 es wäre schön, wenn man ein Mittel hätte, ein mhm. Werkzeug. Aber vielleicht bin ich da zu pragmatisch.
0: Aber die gibt also ja. tatsächlich gibt es schon, ja, ja, gibt es schon. Also, ähm, ich arbeite schon oft mit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, die ja. in der Kinder- und Jugendarbeit sind. Und da gibt es immer wieder das Thema Medienkonsum bei Kindern und Jugendlichen. Und es gibt schon gewisse Leitlinien.
1: Also, Regeln wie Genau, so ab wann? sieben
0: so und so lang ja. und das erste Handy erst ab. Es gibt da schon so ganz klare Regeln. Aha. Und an die kann man sich eben halten. Und ähm, ein Hinweis ist schon, klare Regeln zu definieren. Also nicht so schwammig halten, Nutzungszeiten auszumachen, das geht, das geht nicht. Da gibt es schon klare Regeln. Mhm. Die ändern sich natürlich auch immer wieder, aber schlussendlich kann man, hat man da schon ein gewisses Handwerkszeug. Oh, aber der Rest ist natürlich schon auch im, im Dialog mit den Kindern. Ja, bleiben.
1: Du hast vorhin gesagt, ähm, Emotionen sind subjektiv. Gibt es Möglichkeiten, das objektiv zu klassifizieren? So was?
0: <lacht> naja, das versucht ja die, die äh, psychologische Forschung oder auch allgemein die ja. Forschung am Menschen, versucht es ja auch immer. Ähm, das geht schon. machen wir ja auch mit Patientinnen und Patienten. Ne? Also so Niedergeschlagenheit und Angst.
1: Gibt es da eine
0: Skala dann? Ja. Aha, okay. Es das gibt das zum Beispiel das Back Anxiety Inventory, das misst halt die Angst, die man so hat. Oder Back Depression Inventory würde die Niedergeschlagenheit
1: versuchen. Das, das ist eine Skala, die ist äh, im, am Durchschnitt der Menschheit gereicht. Genau.
0: Okay. An einer, einer nicht klinischen und einer klinischen Population. Und da wird halt, da, werden, da wird schon versucht, Gefühle quasi so zu so objektivieren. Das funktioniert halt eher so Mittelgut. Also meistens macht man... Was bringt
1: gut. einem die Aussage, wenn ich weiß, der hat jetzt fünf Depressionen oder
0: was auch ja. immer Gefühl? Also die, die politisch so ein bisschen unkorrekte Antwort ist wahrscheinlich, das bringt mir erstmal, dass die Krankenkasse zahlt, weil ja. ohne Diagnose gibt es ja. keine Therapie, so, also mhm. ich muss quasi für die Krankenkassen nachweisen, dass da eine Verstanden. Störung eine Zahl vorliegt, ja. Genau, ja, okay. dass da die affektive Störung zum Beispiel vorliegt oder eine Angststörung oder was auch immer. Mir bringt es was, um natürlich einzuschätzen, es gibt natürlich da auch Verzerrungen. Gerade so Leute, die sagen, hey, mir geht's gar nicht schlecht. Und dann, und dann guckt man sich so diese Fragebögen an und denkt sich, oh Gott, der hat ja eine schwere Depression. Und der sagt, naja, jetzt wo ich es so lese, ja. das stimmt schon alles. Also so Bagatellisierungseffekte kann man da halt ganz gut quasi überprüfen.
1: Wie werden diese Fragebögen aufgebaut? Ähm, ich würde es jetzt als, als, als Physiker ganz blöd sagen, ich würde... Ja. Aus beliebigen Fragen auswählen, ja. die Leute das beantworten lassen, am besten 500.000 Menschen, ja. die alle diese Fragen beantworten lassen ja. und dann Statistik betreiben. Ja. Von diesen 500.000 Leuten müsst ihr aber am besten alles vorher wissen, ja, ja, ob sie ja. gewisse Krankheiten haben. Und dann könnt ihr an den Häufungen quasi feststellen, wo die hingehen. Ja. Oder werden die Fragen so gestellt, dass sie auf das Gefühl hindeuten. Das ist doch dann wieder gefährlich, wenn, wenn das jemand beantwortet ja. und es checkt der will doch jetzt nur wissen, ob es mir gut geht.
0: Klar, Aha. klar. Aber das, also quasi das Gute ist ja, also selbst, naja, also das Gute ist ja, die Leute, und das ist ja das Praktische an der Psychotherapie, außer es geht tatsächlich um so Rentenbegehren oder so. Ja. Weil, weißt du, also wenn die Leute ja. was davon haben, dass sie den Test beeinflussen, dann so. sind die ja sinnlos, aber die haben ja dann nicht. davon nichts. Also wenn der mich nicht. anlügt, dann hat der davon nichts, außer dass er keine richtige Therapie bekommt. Richtig. So.
1: Gibt es das trotzdem?
0: Voll, klar. Wir immer also, wieder. dass
1: sich die Leute selber bescheißen quasi?
0: Ja, beziehungsweise eben gerade so, wir hatten immer wieder Patienten mit Rentenbegehren, und da sagt man zum Beispiel auch...
1: Jetzt ohne Rentenbegehren meine ich. Wenn einer wirklich kommt und sagt, er hat hier was, aber eigentlich ist er in so einer Spirale drin, wo ja. er sich denkt, ich hab das und ich will es euch allen beweisen,
0: dass ja, es so ja, ist. Ja, klar, lang. ja, das gibt schon auch, klar. Ja. Oder sowas wie Hypochondrie oder zum Beispiel was ganz Schwieriges bei Angststörungen, oder bei Somatisierungsstörungen. Also Somatisierungsstörungen sind so körperliche Symptome, die ich habe, die eigentlich eine zugrunde liegende Angst oft zum Beispiel im Hintergrund haben. Ah. Und das war ganz oft so, also das waren Patienten, die kamen dann rein, haben am ganzen Körper gezittert vor lauter Angst. Dann hat man denen den Fragebogen gegeben und da kam null raus. Und dann hat damals meine Sowjetunion auch gesagt, das ist völlig normal bei Somatisierungen, dass die so tun, als hätten sie keine Angst. Nee, mir geht's gut es ist halt mein Herz, mein Herz ist in, oder mein Magen macht Schwierigkeiten und ich war schon zehnmal beim Arzt, nichts gefunden. Mhm. Also das gibt es schon, dass es so Störungen gibt oder so, so diese münchhausen äh, Hypochondrie-Ecke von wegen ich oder vielleicht auch mein Kind. Mhm. Es gibt ja auch in Münchhausen bei Proxy, dass die Eltern ihre Kinder krank machen mhm. und die fälschen dann natürlich, was geht, aber das ist Teil der Störung. Mhm. Und ich denke mir halt auch immer, also ich hatte auch einen, mal einen Patienten in der Psychiatrie, ähm, der kam wegen Rentenbegehren und die, die, da hat die Station immer gesagt, ja, und das simuliert man, das simuliert nur. Und ich dachte mir so, naja, kann schon sein, aber dann ist ja trotzdem was mit ihm nicht Richtig, ganz okay, ja. wenn der sich quasi monatelang in die Psychiatrie begibt und so tut, als wäre, dann ist das ja auch das quasi auch die Erkrankung. Kann, kann so so. Genau. Und deswegen, also diese, diese psychotherapeutisch psych psychiatrische Diagnostik, ähm, da gibt es mittlerweile spezielle Verfahren, die ihm im Rechtskontext angewendet werden. Also zum Beispiel, wenn man sich diesen Amber Heard vs. Johnny Depp Prozess anguckt. Mhm. Diese klinischen Psychologinnen und Psychologen im forensischen Kontext, also quasi mit Straftätern oder mit quasi juristischer Implikation, da gibt es immer wieder so Fake-Fragen, die quasi also bei Trauma, die so tun, als würde man ein Symptom von Trauma abfragen, aber das eigentlich gar kein Symptom von Trauma ist. Und wenn dann quasi jemand sich denkt, haha, da, da kreuze ich an, dass ich das ganz viel habe, dann ist es ein Hinweis darauf, dass die Person lügt und so tut, als würde sie eben jetzt gerne ein Trauma diagnostiziert bekommen. Und das sind tatsächlich aber extrem aufwendige Fragebögen, die, ich glaube, neun bis elf Stunden dauern, die manchmal, da muss man wirklich mehrere neun Tage bis elf Stunden. Naja. Und
1: das zerpflügt einen ernsthaft.
0: Voll. Also, die funktionieren richtig gut. Ja. Naja, voll. Die sind im forensischen Kontext erprobt an Tausenden und Abertausenden von Leuten. Du würdest da
1: voll drauf vertrauen, quasi, auf so eine Aussage? Ah,
0: das sind schon richtig... gut.
1: Ich, ich kenne mich nicht aus, aber wenn, wenn irgendwas fundiert ist, und wenn, wenn neun oder elf Stunden, hört sich danach an, dass man gewissermaßen einige Bereiche abgrast in dem Gehirn.
0: Also die sind so, so komplex dass selbst wenn du den Test vielleicht auch schon selber durchgeführt hast als Psychologe oder Psychologin, dass du trotzdem nicht wüsstest, wie du da antworten musst bei dieser Fake-Frage, das, dass, dass es kein, nicht gefaked ist. Also das das ist, die ist schon das gute gut oh, ja.
1: Das ist ja interessant. Wissen das, was mir auch interessiert? Burnouts nehmen zu ohne Ende. Liegt es an Digitalisierung?
0: Also Burnout quasi ein Teil von Burnout und Burnout ist jetzt also gibt es jetzt als Diagnose gar nicht mehr. War ja so eine Z-Diagnose, das heißt quasi eine Diagnose, die man so als Zusatzkodierung vergeben konnte okay. zu Depressionen. Das war in der Regel Depression, die Grunderkrankung und Anpassungsstörungen. Dann hat man noch Burnout draus gemacht. Das gibt es jetzt nicht mal mehr als Zusatzkodierung, sondern Burnout ist quasi eigentlich gestrichen.
1: Gibt es gar nicht mehr. Das heißt, jetzt hat man eine Depression, weil das Wort verbrannt ist.
0: Quasi, genau. Aber die Leute, sagen, also das ist immer noch ja. landläufig, ist das immer noch eine Diagnose. Ja. Man sagt, ja, der hat einen Burnout. Und Ganz häufig ist quasi ein, ein Teil von Burnout dieses, die eigenen Gefühle und eigenen Grenzen nicht, nicht wahrnehmen. Und ich würde schon sagen, dass so digitale Medien beitragen dazu, dass ich nicht mehr so achtsam so im Hier und Jetzt bin, sondern, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du von einem sehr anstrengenden Arbeitstag nach Hause kommst und in dein Handy starrst, dann bist du nicht im Hier und Jetzt, weil es gerade vielleicht auch anstrengend wäre, im Hier und Jetzt zu sein. Du bist müde, du bist erschöpft,
1: man könnte ja auch einfach schlafen. Ja. Aber das fällt mir auch schwer.
0: Ja, voll. ja, Weil man halt eben quasi sich ablenken möchte von diesen ja. negativen Gefühlen.
1: Ja. Man braucht einen kurzen Moment überhaupt, den Abstand zu gewinnen. Ich, Burnout finde ich trotzdem ein interessantes Thema, weil es irgendwie hat jeder einen Bezug dazu. Ne? Das war ja vor zehn Jahren eher so eine Ach, der schon wieder Diagnose. Ne? Und mittlerweile ist es ja mehr als anerkannt. Jeder hat einen Bezug dazu. Und trotzdem treiben wir alles so weiter, wie es vorher war. Das finde ich, find ich umso erschreckender, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, ja, ja. Also,
1: ich meine, was wäre denn der richtige Weg? Naja, also. Also, das ist eine schwere Frage, klar. Naja, nee, nee. na ja,
0: aber schlussendlich ist ja unser System so aufgebaut, dass erst wenn das Kind im Brunnen, also eben, wie gesagt, bei Kindern und Jugendlichen kann man das tatsächlich in der Therapie machen, was man sagt, Präventivtherapie machen, also zum Beispiel, Aha. ein Kind hat Alkoholiker-Eltern und da ist es ja ganz oft so, dass die eine äh, hohe Prognose haben dann selber irgendwie mal psychisch krank, oder was auch immer, ja, also das ja, quasi okay. Ja, okay. Eltern, die psychisch krank sind. Und das ist zum Beispiel so ein typischer Prädiktor quasi ja. dafür, dass Kinder... eben Erhöht halt
1: die Wahrscheinlichkeit deutlich. Genau,
0: ne? weiß man halt aus der Statistik ja. und deswegen kann man quasi sagen, Krankenkasse, weißt du was, ich mache eine präventive Therapie. Bei Kindern und Jugendlichen geht das... Bei Erwachsenen geht das nicht. Also, quasi, unser System ist schon so aufgebaut, dass du halt erstmal krank sein musst, damit du Hilfe bekommst.
1: Aber es kriegen ja auch Kinder mittlerweile einen Burnout. Ich kenne einen Sozialtherapeuten, der, der ist natürlich auf Kinder spezialisiert, spezialisiert und der hat gesagt, na, die in der dritten Klasse ist so das typische, die, die typische Burnout-Klasse. Da geht es so richtig los mit der Schule und dann, dann kommt der riesige Druck von hinten und mhm. dann kommt am Ende ein Burnout raus. Ne? Ja, das, das, das hat mich schockiert. Der hat mir aber auch was erzählt. Ja. Heute hat man auch schon das Problem, der, der, der oder betreut viele Probleme diesbezüglich, dass viele überhaupt nicht mehr wissen, wie sie sich in, in ihrem Geschlecht zuordnen sollen. Das finde ich interessant, weil aus, aus, aus meiner Sicht ist ja so, das, das liegt halt fest, das, das treibt jeder so, wie er sich fühlt. Ne? Und das hat aber eindeutig zugenommen. Das heißt, es wird von außen beeinflusst das widerspricht sich gewissermaßen in, in meinem Weltbild ein bisschen. Es, mhm. es ist ja alles in Ordnung, es ist ja alles gut, wie es funktioniert, aber dann kann ich von außen auf den Bereich Einfluss nehmen, scheinbar, ähm, den ich jetzt gedacht habe, dass der mir zumindest gehört, für meinen Teil. Mhm. Aber das heißt auch, man könnte ein Geschlecht anerziehen.
0: Puh, ich glaube, das ist eine super schwierige Frage, weil ich glaube, diese, diese Idee von unterschiedlichen Geschlechtern und dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Ja. Das, ist ein, also das ist ein Riesenthema, weil ich, also Kinder- und Jugendtherapeutinnen, die ich kenne, die sagen, das wird manchmal tatsächlich schon quasi, da wird manchmal ein bisschen Schindluder getrieben von Kindern und Jugendlichen, um sich so abzugrenzen. Und Aha. zu sagen, da bin ich lieber mal gar nichts und Eltern, lasst mich in Ruhe. So ne? Was man halt früher gemacht hat mit ich höre Metal oder ich höre Punkrock, mhm. mhm. da gibt es schon, sagen diese Therapeutinnen, die jetzt Freunde mit mir sind, sagen schon, dieses Phänomen gibt es. Das sind aber wenige. Und ich glaube, das ist halt schwierig, weil für viele ist es natürlich ein Segen, ihr eigenes Geschlecht definieren zu können. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich glaube, ich hätte es damals auch cool gefunden, mich damit auch auseinandersetzen zu können. Mhm.
1: Also es hat auch eigentlich, ein Hintergrund könnte ja auch sein, dass man einfach jetzt das Bewusstsein hat und die Möglichkeit hat, sich im richtigen Zeitpunkt damit zu befassen überhaupt. Voll,
0: weil das ist ja der typische Effekt, wenn ich meiner Oma, und ich, mein, ich liebe meine Oma, die lebt jetzt schon seit zehn Jahren nicht mehr, äh, also ich habe eine, die lebt noch und äh, eben eine, ja. die nicht, und die kam halt vom Dorf und die hat halt dann auch mal gesagt, also ich meinte, ja Psychologie meinte, diesmal, ähm, in ihrer Zeit gab es es halt nicht, weil die Leute immer nicht so krank waren. <lacht> und dann habe ich mir so, naja, Oma, also die Leute haben sich halt dann schossen, da hängt, haben ihre ja, Frauen ja. geschlagen, haben gesoffen ohne Ende. Also ich glaube, nur weil das jetzt so ans Licht kommt und zum Beispiel eben bei der Genderfrage ist es ja auch, ähm, nur weil jetzt vielleicht die Kinder als Verwirrter wahrgenommen werden manchmal oder vielleicht weißt du, auch nicht. Oder weißt du, was ich meine? Weißt du so, also so,
1: Verstanden, bloß ja. weil jetzt da die, was ich gesagt habe, weil jetzt da die Anzahl steigt, heißt es ja nicht, ja. dass das Problem nicht davor da war.
0: Genau, sondern da war es dann halt so, da wurdest du ganz klar männlich-weiblich zugewiesen ja. und dann haben diese, diese Personen also halt, wenn sie 30 oder 40 waren, eine Fetzen-Depression bekommen und herausgefunden, dass sie eigentlich da total drunter leiden, dass sie ein sehr sensibler Mann sind mhm. und aber diese Männlichkeitszuschreibung sofort bekommen haben. Also mhm. das gibt's ja ganz, also in der Therapie auch ganz häufig, dass ich immer wieder äh, Männer habe oder... Ähm, Tatsächlich zum Beispiel, also.
1: Ich finde find Männlichkeit ganz furchtbar. Ja, <lacht> ne? Also, das, das hat ja immer noch ein brutales Paradigma. Und irgendwie sieht man immer so einen, so einen Halk dastehen mhm. mit einem großen Hammer in der Hand, der die Familie beschützt oder was ähnliches. Es ist auch dieses, dieses Rollenmodell von dem Geldverdienenden Mann und der Frau, das ist noch viel zu, zu existent, mhm. ähm, aber gesellschaftlich verankert. Mhm. Also die Gedanken macht sich ja gar keiner. Das mhm. finde ich einen interessanten Aspekt. Das
0: und das ist das ja das Schöne mit dieser, mit dieser offenen Diskussion über Geschlecht und Geschlechtlichkeit, dass man da das erste Mal auch sagen kann, was will ich denn eigentlich? Also ja. wer bin ich denn eigentlich? Und wenn ich mich da nicht zuschreiben will, dann ist das auch okay. Und das gibt ja auch eine totale Stärke da. Für, also
1: das bezieht sich jetzt auf die es Nicht-Zuschreiben, bloß dass ich es richtig verstehe. Genau,
0: zum Beispiel. Ja. Also eben ja. erstmal zu sagen, ich kann mich weder oder ich benutze irgendwie Pronomen die jetzt meinem, meinem Phänotyp quasi nicht entsprechen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein she, her oder sie eben, Aha. kein er, sondern ah, ja. sie haben wollen würde, weil ich mich da eher ähm, weiblich wahrnehme oder vielleicht äh, am besten keine Pronomen, weil ich tatsächlich sage, dass ich eher ähm, divers bin, dass ich es noch nicht dass ich es noch nicht richtig zuordnen kann oder was auch immer, wie ich mich halt sehe, das birgt natürlich ein total schönes Potenzial der Selbstentfaltung, weil ich weiß nicht, wie es geht, aber bei mir war das so und meine Eltern haben da nichts mit Absicht gemacht oder so, sondern es war halt einfach damals die Zeit. Da wurdest du auch manchmal einfach nicht gefragt, was du denn machen möchtest oder wer du bist. Da wurdest du halt einfach, Mike ist halt ein Junge, spielt halt Fußball. Ja, ja. Ja, ich
1: kann ich sehr gut nachvollziehen, wenn man kommt vom Dorf und da war nicht nur das Geschlecht, sondern meistens der Beruf ja. <lacht> durch die Familie ja. irgendwie vorbestimmt oder ja. die, die Richtung vorbestimmt. Ist auch immer noch so. Ja. Es sind ja diese typischen Statistiken. Wer aus der und der Familie kommt, wird ja. in den und den Verhältnissen enden in Anführungszeichen ja. oder was auch immer. Das ist ja super interessant. Das Als waren Psychologe, ja.
0: das ist ja das, also ja. 90 Frauenanteil, das ist ja jetzt kein klassischer Männerberuf mehr. Und natürlich wäre ich da irgendwie mehr in so einem Rollenbild drin gewesen, hätte ich jetzt Mathe, Informatik haben viele studiert, Jura gab es auch noch, aber. Ich fand es
1: das furchtbar, dass keine Frauen in Mathe, Physik Ja, ja. Ich <lacht> habe ja Physik studiert. Ähm, das, ich weiß auch gar nicht, ich ordne das tatsächlich. Ähm der gesellschaftlichen Tatsache zu. Das ist einfach so wahrgenommen. Ich, ich sehe keinen guten Grund. Jetzt kann einer sagen, ja, die haben, äh, Frauen haben durchschnittlich weniger geometrisches Wahrnehmungsvermögen und bla bla bla. Die haben ganz andere Stärken in einem anderen Bereich, wo, wo, wo ein Mann die nicht hat. Und bloß, weil ich mal irgendeinen Würfel im Kopf drei, äh, besser drehen kann, durchschnittlich, ja. sind ja eigentlich auch schon wieder ziemlich planlose Statistiken, wenn ja. ich ehrlich bin. Was, was ist denn das für eine Beurteilung von dem, wie kreativ, was er schaffen kann. Gerade wenn es um Wissenschaft geht, geht mhm. es ja weniger darum, irgendwas zu wiederholen oder irgendeinen Wegezweck Aber das, das ist natürlich super interessant.
0: Ja, wissen wir ja zum Beispiel jetzt mittlerweile auch aus der Forschung, jetzt zum Beispiel, um das Thema Gendern wieder so ein bisschen aufzumachen in der Diskussion, ja. dass Kinder, die mit gegenderter Sprache aufwachsen, sich wesentlich häufiger vorstellen können, dass es Ärztinnen gibt als Kinder, die das nicht also, denen das nicht passiert ist. Also, das heißt, wenn, ja wenn ich sage, ja. da, und dann wirst du mal Arzt und das die ganze Zeit mache, oder ich sage, und dann werdet ihr mal Ärzte also und Ärztinnen, dann ist tatsächlich, also die Forschung gibt es und die ist wirklich sehr, sehr gut gemacht, äh, bei gegenderter Sprache können sich vor allem auch Mädels mehr vorstellen, dann später mal Ärztin zu werden, weil sie eben tatsächlich allein durch die Sprache dieses Bild bekommen, ach, es gibt eine Ärztin und nicht nur einen Arzt. Find ich finde
1: echt verblüffend, weil das ist ja auch so
0: ein ewiges Thema
1: warum jetzt plötzlich irgendwo alles gegendert werden muss, in irgendwelchen Texten. Und das nimmt aber Einfluss, tatsächlich. Maximal, Sprache, Absolut.
0: Sprache, sagt ja jeder Sprachtheoretiker, Sprache. Ah,
1: Sprache ist ganz furchtbar, je nachdem, wie man eine Frage stellt, passieren ganz andere Dinge. Beispiel sind ja diese Organspendeausweise. das ist zwar ein anderer Typ von Frage, aber Deutschland fragt man, ob man will, ne? mhm. Mhm. und dann sagen die wenigsten aktiv ja, ja. und in, in, in Österreich fragt man, ob man nicht will. Ja. Und dann sind die meisten Organspende. Ich glaube, in Österreich sind es 80 Prozent und in Deutschland ja. haben wir keine 20 Prozent. Das das führt mich zu einem anderen Punkt, diese Gläsernheit, die man dann immer, vor der man immer Angst hat im Zuge der Digitalisierung. Wie stehst du da dazu? Also ich persönlich, mein Standpunkt ist eher der, nein, das ist halt ein Teil von, von der Umwelt und das ist halt so.
0: Ich wäre ja leider auch total so. Ich bin,
1: ja, <lacht> ich aber ich, keine
0: Hemmungen, leider. Ja.
1: Nicht, dass ich mich bloßstellen will in, der, in, der, in, der, in meiner Umgebung, aber mir ist, das, mir ist das eigentlich prinzipiell wurscht. Ich meine, das ist ja jetzt nichts, was, was neu ist oh. oder was es zum Verbergen gab ja. irgendwann mal oder so. Was. Ja. Das ist ja interessant.
0: Ja, das, also man sollte da schon vorsichtiger sein und ich also ich kann da echt nur von mir sagen, dass ich es halt leider nicht bin. Also ich bin da irgendwie sehr offen und denke so, naja gut, aber ähm, da gab es ja auch Diskussionen, gerade jetzt zum Beispiel mit so Plattformen wie TikTok oder so, ne? dass ja. das natürlich Datenschutz hin, schwierig ist. Ähm, und das macht schon Sinn. und Generationen vor unserer Generation sagen auch immer, was und dafür bin ich auf die Straße gegangen, dass ihr jetzt eure ganzen Daten wegwerfen und wir haben damals noch protestiert. Gegen sowas. Daten
1: wegwerfen, die das interessiert doch die Leute nur, seitdem irgendjemand ein Preisschild daran gemacht hat. Mhm. Davor hat es doch niemand interessiert. Mhm. Irgendwann hat mal jemand gesagt, die machen Geld damit mhm. und vor allem die Deutschen haben Panik kriegt um Gottes Willen, da verdient mhm. jemand Geld mit, mhm. mit, mit meinen Daten. Ja. Mhm. Davor war das doch allen egal.
0: Das ist halt auch wieder so ein Dystopie-Szenario, ne? so quasi der Gläserne der Bürger, die Gläserne Bürgerin und dann werde ich da manipuliert und dann ist mein Leben vorbestimmt ja. dadurch, dass ja, ne, ja. ein Algorithmus sagt, du hast doch gestern die Schuhe gekauft, ja. magst du nicht auch noch ja. die Hose? Ach, danke.
1: Ja, man, man, man wird ja ständig manipuliert, oder? Ja. Wie, wie stehst du zum freien Willen? Also <lacht> ich, ich habe das, das, das ähnelt dem. Wenn einer sagt, du wirst ja dann manipuliert, denke ich mir, naja, ich, ich habe jetzt hier oben nicht wirklich die Möglichkeit, mich tatsächlich sagen wir mal, philosophisch gesehen frei zu entscheiden. Ich, ich sehe das nicht so, da bin ich zu sehr Naturwissenschaftler. Mhm. Ich habe das Gefühl, das ist vorbestimmt, das, das schadet mir aber nicht. Das, das tut mir nicht weh, das fühlt sich gut an, also einmal frei, weiter damit.
0: So Quantenphysik-mäßig. Ja, was weiß ich, Quantenphysik wird, ja wieder, Willen, so.
1: <lacht> Quantenphysik wird ja wieder irgendwo dann einen Zufall, einen reinen rein, Zufall mit reinbringen, aber beides ist kein freier Wille, ja, was ich sich ja, egal wenn alles exakt vorbestimmt wäre ist es kein freier wille und wenn alles im reinen zufall unterliegt ist es auch kein freier wille ja total um, und mir fehlt die, die entität die drüber steht und diesen freien willen überhaupt definiert mhm. ich kann es noch nicht mal richtig frei, äh, definieren wenn ich finde mhm. es fehlt mir und daran liegt es wahrscheinlich auch dass ich dem gegenüber dass ich beeinflusst werde, mhm. nicht so kritisch gegenüberstehe.
0: Mhm.
1: Spielt das eine rolle bei erkrankungen dass man angst hat sich komplett von außen gelenkt durchs leben zu bewegen
0: also bei Psychose auf jeden Fall manchmal. Okay. <lacht> bei so einer ausgewachsenen Paranoia, da kann es schon manchmal sein, dass man denkt, es sind höhere Mächte, die einen da steuern wollen und so. so Ach, das Traurig war ja Corona, ganz ja. schlimm, ne? Und es war tatsächlich interessant, weil das haben die Studierenden in jedem, also während Corona auch immer gefragt. Aber also als ich dann paranoide Schizophrenie erklärt habe, haben die so, hm, das klingt ja so ein bisschen wie. Die Leute, die da von höheren Mächten sprechen, die eigentlich am Werk sind, oder dieses QAnon, also zum Beispiel, dass es da einen ausgelesenen Zirkel gibt, der ah. Kinderblut trinkt, da gibt es ja diese ganzen Verschwörungstheorien, ne? also diese ganzen krassen Verschwörungstheorien. Und da gab es tatsächlich viele Studierende, die gesagt haben, so, ach, das klingt ja, das klingt ja wie Verschwörungstheoretiker. Und da meinte ich, naja, eine gewisse Begründung hat es schon. Also bei, bei einer Paranoia sagt man eben auch, also der Klassiker bei einer paranoiden Schizophrenie ist tatsächlich dass man sagt, na ja, überall ist das FBI, was einen versucht zu lenken und was einen abhört und so und tatsächlich der gemeinsame Nenner ist, dass es halt also quasi man sagt, also eine Theorie ist eben, dass es das ich stabilisiert. Das heißt, dass quasi die Paranoia dreht sich ganz viel um mich. Also, warum sollte das FBI an ja mir interessiert sein? Und der Verschwörungstheoretiker sagt, macht ja quasi genau das Gleiche. Ja. Irgend, irgendein kleiner Zirkel von Leuten möchte mich manipulieren, aber ich habe es verstanden. Und da geht es ja ganz viel um.
1: Ich Richtung weiß ich bin. es besser als ihr alle. Ne? Genau. Ja. Wie kann ich das verhindern? <lacht> also, ich finde, Corona ist so ein Paradebeispiel. Also, auch wenn es die Leute dann nicht ausgesprochen haben, aber irgendwo war der Gedanke. Die wollen uns doch jetzt bloß quälen da oder irgend sowas. Ja, ja, Irgendwer ja, ja. war da, der mir jetzt gerade wehtun will. Ja. Ich habe mich dadurch nicht betroffen gefühlt, aber ich habe auch nicht bewusst daran gearbeitet. Mich würde nur interessieren, wie man, wie man das verhindern kann.
0: Ich glaube auch nicht, außer durch. Naja, also das sind ja immer ganz viele Hintergründe, dass Leute so denken. Und es ist ja bei Ängsten auch. Also diese Ängste. Und ich habe viel tatsächlich auch mit Freunden darüber gesprochen, wo sich zum Beispiel die Eltern, wo die Eltern große Angst vor einer Impfung oder sowas hatten mhm. oder irgendwie vor ja. was auch immer. Und dann ging es viel darum, dass, man die, dass, dass da halt eigentlich was anderes dahinter steht. Also dass eigentlich, da sind schon Ängste oder da gibt es schon was, was irgendwie im Leben nicht richtig funktioniert und dann wird das halt benutzt als Schauplatz dafür. Und ich glaube schon, Mai, wie kann man das verhindern? Ich glaube nicht, weil das wird es immer geben, aber man kann es sicher reduzieren. Indem man Leute gut aufhängt. Und also auch bei einer, bei einer ähm, Schizophrenie jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel, wenn ich das weiß, dass ich das in der Familie als Veranlagung habe, dann kann ich da viel machen. Da kann ich meine Stresstoleranz verbessern, dann kann ich irgendwie Frühwarnsignale mhm. trainieren, dass ich weiß, okay, jetzt mhm. schlafe ich schlecht, das heißt, ich muss mich erstmal eine Woche krank melden, dass ich nicht zu viel Stress in der Arbeit habe. Ich glaube, da kann man schon viel machen, aber man muss halt an die Leute rantreten, und sagen, hey, was läuft bei dir? Passt, passt alles bei dir oder hast du Redebedarf mhm. so. Also ich glaube, das ist auch immer Schulfach Achtsamkeit, Schulfach mhm. psychische Gesundheit. Ich glaube, man muss halt sehr früh anfangen bei den Leuten, dass die eine Idee davon bekommen, was, was, was ist vielleicht jetzt gerade im Unreinen bei mir oder schwierig bei mir. Ich fand das
1: erschrecken, weil, ähm, so erschreckend, weil so viel Streitereien entstanden sind. wegen nichts gar nichts. Ich weiß auch nicht, was die Quintessenz davon war, weil die, die meisten, die sich da. Ich, ich habe mal von jemandem einen, einen, einen guten Kommentar gehört. Ne? Der hat es gab dann viele, die sich da an Theorien gestresst haben und die wollen uns unterdrücken und so weiter. Und der hat einfach gesagt: Das ist mir schon viel zu anstrengend, mich dem hinzugeben quasi. Ja. Und das fand ich ein super einfaches Argument. Schlussendlich geht es mir aus. Ich, ich will, ich will, ich stress mich doch jetzt nicht. Was soll denn das? Mhm. Und selbst wenn es eine Verschwörung ist, mhm. was passiert denn jetzt? Es ändert doch nichts. Mhm. Deswegen bin ich, selbst wenn ich so doof bin und mich überlisten lassen, ist ja, und du, das ist ja dann immer Ding, und du, du lässt dich da verarschen. Und selbst wenn ich mich verarschen lassen würde, was ändert das denn jetzt mhm. im Endeffekt? Das ist ja wie mit dem freien Willen, na und? Ja. Was ändert das denn jetzt, akut eigentlich?
0: Ja, total. Ja, ja ich habe es dann auch immer nicht verstanden, weil ich denke mir ja, auch, mal lieber den den Weg des geringeren Widerstands und abgesehen ja, davon, ja. dass ich da völlig überzeugt bin und da auch mitgegangen bin. Aber ja, ähm, ja also stimmt schon, ich glaube. Aber das ist ja wie bei, wie bei vielen Dingen, eben da steckt was anderes dahinter, weil sonst würden die diesen, ja, diesen Aufwand nicht auf stand, sich nehmen, okay. glaube ich.
1: Das ist genau das, was eben die, dieser Spruch beinhaltet. Das ist mir schon viel zu anstrengend. Okay. Wenn ich die, die Freiheit habe, es zu entscheiden, mache ich es ansonsten steckt wahrscheinlich mhm. was anderes dahinter. Mhm. Mhm. Aber ah, das finde jetzt aufgehend. Das ist ja das Gleiche, also
0: ich habe auch ich habe einige Male mit rechtsradikalen Patientinnen und Patienten ja? gearbeitet. Oh. Und da ist genau das Gleiche, da ging es halt immer dann tatsächlich darum, dass
1: Rechtsradikalen Patienten, aber da ging es nicht um ihre politische Gesinnung, ja, ja, sondern um was anderes. Ja?
0: Und wer, also ich konnte das immer ganz gut ausblenden und es geht ja nicht darum, dass ich irgendjemand politisch erziehen ja, Therapie, richtig. sondern es geht ja, darum, dass ja. ich halt einen Heilauftrag habe und den mache ich. Und wenn man das dann aber so die Biografie sich mal angeguckt hat, dann kann man ganz genau gucken, diese Angst vor dem Fremden oder dieser Hass auf andere Leute oder was auch immer da, da eine Rolle spielt, das ist eigentlich immer sehr gut biografisch begründbar. Also es gibt quasi, es ist nie so, dass einfach so jetzt jemand auf eine Idee kommt, äh, andere Leute ausgrenzen und vermöbeln zu wollen, sondern das hat immer schon eine gewisse Grundbiografie. Ähm, ich weiß noch einen Patienten, den ich sehr mochte, da kam halt jeden Morgen die Mutter ins Zimmer und hat den erstmal ins Gesicht geschlagen und meinte, nur, dass du es weißt, du bist heute auch nicht besser als gestern. Und natürlich, wenn du so aufwächst, ne, dann hast du einen Hass auf die Welt und na, dann hast du einen ja, Hass auf die ja, Welt ja, ja, ja. Und, und die Leute. Und das ist halt ein guter Outlet dafür. Ne? Da kannst du wenigstens andere Leute vermöbeln, da kannst du wenigstens Leute hassen, aufgrund von wie die Mutter es bei ihm gemacht hat, aufgrund von nichts, ne? also von Hautfarbe oder was auch Gibt immer. Gibt deinem Hass ein Glücksgefühl? Nee, aber das, wenn, wenn du es halt mal so in dir drin hast und es irgendwie raus muss, dieser Hass auf, auf die Welt und aufs Leben, dann kannst du das halt auch bei anderen so auslassen. Also ich glaube, das ist eher so ein Ventil, was du dann benutzt.
1: Ich frage deshalb, weil, weil ich bin auch in verschiedenen Szenarien so, so einem gewissen Hass begegnet. Meine Frage war immer, für mich selber, was ist, macht es denjenigen glücklich? Weil das wäre ja so der, der Dreh- und Angelpunkt, wo jetzt mal sagen wird, dass jemand sein Verhalten wahrscheinlich drumherum lenkt, dass er einigermaßen zufrieden ist. Aber das ist überhaupt nicht das Ziel von so einem Hass.
0: Nee, ist, so ist man
1: dann ein Opfer von was anderem? Oder was, was treibt einen da an? Neurologisch gesehen, vielleicht keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Mai, das ist halt immer eine Wut, also quasi Hass ist ja quasi so eine ganz starke Form von Wut. Und ich habe zum Beispiel viel mit Borderline-Patientinnen und Patienten gearbeitet. Das, das sind die, die sich oh, so, also die sind häufig, genau, die fallen häufig dadurch auch dass die sich ja. eben schneiden. Und das ist ja halt so eine, die haben ja oftmals so einen, so einen Selbsthass. Ne? Und die sagen die sagen halt, es ist halt so angenehm, sich selber zu verletzen, weil quasi diese Anspannung, dieser Hass auf sich selber, der hört dann wenigstens, wenigstens kurzzeitig auf. Also diese, dieses unangenehme Gefühl, das kann ich mhm. quasi, kann ich kurz da stilllegen, quasi okay. stilllegen damit. Und so ist es natürlich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Patienten gefragt habe, der hat auch gesagt, meine also glücklich hat es mich jetzt nicht gemacht. Aber es war besser. Aber es war dann wenigstens. Nicht so schlecht. Wie beim, wie beim, und ich komme in einen Anspannungszustand und trinke dann ganz viel Alkohol und dann macht mich das nicht glücklich, aber es macht mich eine Zeit lang ausgeglichener, quasi vermeintlich ausgeglichener. Mhm. Ja.
1: Das hat ja auch gewissen Suchtcharakter, wenn es mit Alkohol vergleicht quasi. Also diese dieses Hassgefühl entsteht unfreiwillig, ja. durch die Vergangenheit vielleicht. Und um
0: das zu kompensieren, gehe dann selber in die Aggression über. Und es ist ja bei allen Gefühlen, die entstehen, so, dass es quasi immer ein Zusammenspiel aus der Situation ist. meinen Gedanken und diese Gedanken, die entstehen halt aus, aus einer Biografie heraus. Ne? Also auch immer, eine Freundin ruft mich nicht an und der Gedanke könnte sein, weil die hat halt gerade Besseres zu tun. Wenn ich quasi weiß, ich bin ein netter Mensch und mich mögen die Leute, dann kann ich mir denken, die Freundin hat halt gerade viel zu tun. Oder ja, ich denke ja. mir halt, die hasst mich, weil ich halt quasi aus meiner Biografie heraus von anderen Leuten ausgegrenzt worden bin oder meine Eltern mich auch nicht gemacht
1: haben. Finde ich interessant. Ich glaube, dieses Gefühl kann, also zumindest habe ich den Eindruck, das wäre so also ein typischer Zustand des Verliebtseins, ne? wenn
0: da einer nur eine halbe Stunde nicht antwortet. Oh Gott, das ja, ja. ist jetzt alles vorbei. Und das ist ja genau das Gleiche, weil eben quasi, das ist ja zum Beispiel in der Bindungsforschung, kann man das ganz gut beobachten quasi, wie gehe ich denn damit um? wenn ich mir denke, ich bin liebevoll und ich bin liebenswert. Alter, und
1: das, ich finde das sau schwer, ja, ja. in dem Zustand da überhaupt Kontrolle zu ja, klar, haben. Ist ja viel, sowieso, man ist ja sowieso auf einem totalen Rausch <lacht> und, dann <lacht> und dann sagt er ja ja. mir, hey, alles nicht so schlimm, ja, ja, da ist überhaupt nichts los. Ja, ja. Das macht einen verrückt, das ja, ja, fließt einen
0: auf. Ja, ja. Da sind halt auch ganz viele Transmitterstoffe und Hormone im Spiel. Ja.
1: Ich habe mal irgendwo gehört, dass das überhaupt das, das würde einen umbringen, wenn man das ganze ja. Leben verliebt wäre. Ja. Quasi die ganze, <lacht> quasi Und das glaube
0: ich gerne, das ist schon sehr anstrengend. <lacht>
1: Alleine von diesen ganzen Neutransferien, <lacht> was da alles durchläuft. Find ich finde ja ich auch einen interessanten Standpunkt, ne, wenn man dann überlegt, was tatsächlich ausgeschüttet wird an körpereigenen Drogen, mhm. das ist der reine Rausch. Ne. Total, Als ich das gehört ja. habe, denke ich das ist ja abgefahren. Da kann keiner mehr zurechnungsfähig sein, deswegen passieren wahrscheinlich... Also schon die ja, Natur macht es schon gut. Ja. Ähm, ja, um auf die Angst um zurückzukommen, eine Utopie wäre es ja einfach weniger zu arbeiten, wenn man ersetzt werden von den Maschinen, da davon.
0: Und das ist total interessant, weil ich finde, das ist in den Köpfen der Leute, habe ich so das Gefühl, gar nicht so drin, sondern quasi dieser Gedanke, ich muss dann immer noch unendlich viel arbeiten, damit ich mir die Miete leisten kann. Aber dieser Gedanke, dass wenn automatisierte Prozesse führen ja auch dazu, dass tatsächlich der Wohlstand steigt mhm. und die Leute dadurch vielleicht auch weniger arbeiten müssen. Das ist tatsächlich gar nicht so das häufig drin. Ich ne?
1: nehme das auch überhaupt nicht wahr. Ja. Vor allem jetzt auch in Bezug auf den Fachkräftemangel ist das gerade, ich sage es viel zu oft, aber das ist ein einer der Auswege, den wir gehen müssen oder einer der Wege, den wir beschreiten, beschreiten müssen. Dich würde das nicht stören. Ich meine, wir haben ja vorhin, Nimm ich jetzt zur so wahr, oder? Nee gar nicht. Ja. Ähm, wir haben ja vorhin gesagt, die Arbeit ist ja auch ein wichtiger Lebensinhalt, um sich zu mhm. definieren. Den würde man ja dadurch reduzieren. Mhm, ist ja super. Ja?
0: <lacht> da finde ich schon, oder? Ist ja, ja
1: absolut. Ne? Ich hätte jetzt tausend Hobbys, die ich angehe. Aber wenn jetzt einer sich fixiert und eigentlich nichts ändern will, dann würde man dem quasi ein Stück wieder rausreißen. Dann
0: ist das ist vielleicht aber auch gar nicht so gesund. Also, das ist ja das Gleiche, wie, wie, wie wir es von Anfang an hatten ja. mit diesem, wenn ich mich halt über meinen Körper definiere zu 100 Prozent, ja. dann ist es halt vielleicht auch nicht der gesündeste Selbstwert. Dann, Na? Und wenn ich quasi mich halt zu
1: 100 Prozent
0: ja. durch meine Arbeit definiere, dann, dann ist das, war das auch
1: nicht der gesündeste Dann war das auch zu wenig am Ende.
0: Ich meine, und du kennst es ja vielleicht irgendwie dann in Semesterferien, nicht, dass ich da in ein Loch fallen würde, aber dann denke ich mir schon, ach ja krass, jetzt bricht halt quasi so ein großer Teil meines Lebens weg, die... <lacht> Lehre, ne? Ja, so? Ja, ja, ja. Und was mache ich denn
1: jetzt erstmal? Ja. Ne?
0: Das ist schon so, dass man sich denkt, was ja. mache ich denn erstmal?
1: Ganz ehrlich, das kommt bei mir gerade wieder auf, ich habe kleine Kinder, <lacht> da weiß man ständig, <lacht> was man zu tun hat. Aber das, das, ist ja, das ist ja sehr positiv belegt, aber das stimmt absolut. Also das, 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 das stimmt natürlich. Man steht erstmal da, also bei mir kommt dann außer ein Funke von... Ich weiß nicht, ob es schlechtes Gewissen ist, aber dieses Gefühl, hey, ich, ich muss ja jetzt irgendwas machen. Ich muss ja irgendwas tun. Und am Ende kommt dann dabei raus, dass ich genau eine Woche im Jahr nichts tue und ansonsten immer irgendwie irgendwas treibe. Ja? Zick. Ja, mein, meine Frau verarscht mich schon die ganze Zeit. Aber das ist in Ordnung. Die, die darf das ruhig. Ne? Ja. Ich hätte noch eine abschließende Frage. Was ist denn dein Sinn des Lebens? Ich finde das deshalb interessant, weil Manchmal hört man, kriegt man als Antwort, das ist Glück. Manchmal kriegt man aber als Antwort was ganz anderes. Mhm. Deswegen finde ich das einen interessanten Aspekt, einfach zu sehen, wo man denn überhaupt einen Sinn finden kann. Mhm. Als Anhaltspunkt.
0: Also ich habe das ja viel mit Patienten und Patientinnen gemacht und es gibt so eine Therapieform, die heißt ACT. Da geht es quasi darum ähm, herauszufinden, was sind meine eigenen Werte und lebe ich denn danach. Und die Annahme ist quasi, dass psychische Erkrankung entsteht, wenn ich nicht nach meinen Werten lebe. Und ich bin so ein Schicksalsmensch und ich habe, ich glaube, jeder Mensch hat irgendwie, hat, also es gibt einen Platz für jeden Menschen und da sollte er, er oder sie eigentlich sein. Und ich glaube, dass diese Frage quasi ein sinnvolles und ein erfülltes Leben stelle ich mit mir jetzt tatsächlich zum Beispiel in meinem Fall jetzt gar nicht, weil ich das Gefühl habe, ich bin genau zu 100 da, da, wo ich sein soll. Und es fühlt sich richtig an. Und ich glaube, dass, deswegen stelle ich mir die Frage quasi gar nicht, weil ich Vertrauen ich darin verstehe, habe, oder? dass ich genau verstehe. da bin, wo ich mhm. sein soll und mhm. genau das mache, wofür ich da bin. Irgendwie. Es fühlt sich so an, so ich mache das, wofür ich, wofür ich geboren bin. So. Mhm. Und ich glaube, wenn man... Und das sollte bestenfalls oder zumindest man sollte da nah hinkommen an so eine Idee von, das fühlt sich richtig an. Und wenn es sich richtig anfühlt, ich glaube, dann ist es ein sinnvolles Leben. Und wenn es sich nicht richtig anfühlt, dann passiert eben oftmals Burnout, Erkrankung, was auch immer. Und dann viele Patienten oder Klientinnen sagen tatsächlich danach, die Krankheit hat mir geholfen, mein Leben zu überdenken. Und ich war völlig falsch in der Beziehung, in der Arbeit, in der Wohnung, in wo auch immer.
1: Und dieses Drama dazu? Blöde Frage. Also jeder hat seine Schicksalsschläge, hat, hat sicher auch mhm. einige zu tragen. Ist das, ist das wohltuend für, den späteren, für die spätere Sicherheit oder das, ähm, das Lebensgefühl? Mhm. Oder? Ich kann das nachvollziehen. Es geht ja nicht darum, irgendeinen Sinn zu erfüllen. Mhm. Würde ich genauso beschreiben. Deswegen ist äh, ich finde, das impliziert immer, wenn man nach dem Sinn des Lebens fragt, gibt es eine, eine große Instanz, die macht dann den Haken darin, ja, da du ja. hast den Sinn des Lebens gefunden. Ja. Das ist ja nicht so. Ja. Wenn man glücklich ist, glücklich in Anführungszeichen, das kann man ja auch übertreiben, glücklich kann man sich ja auch künstlich machen mit allen möglichen Dingen. Okay. Deswegen fand ich die Beschreibung gut, am richtigen Fleck zu sein, dann passt es. Und oftmals habe ich aber das Gefühl, wenn jemand, Beispiel in meinem Dorf, da hat jemand zu meiner Hochzeit eingeladen, das war damals der Dorfälteste, der ist mittlerweile gestorben. Der war also 87 Jahre damals, als wir ihn eingeladen haben. Der hat ihm einen zweiten Weltkrieg erzählt und dem seine Frau ist ganz früh gestorben und weiß Gott was für Schicksalsschläge da dahinter stecken. Aber der war einfach am richtigen Fleck, genauso wie du das beschrieben hast. Und oftmals begegne ich den Menschen, wo ich auch das Gefühl habe, da ist was okay, die sind am richtigen Fleck und meistens, Kommt aber so eine Geschichte davor, mhm. die irgendwie sowas initiiert hat, das zu überdenken. Ist mhm. das typisch oder ist das nur reiner Zufall, dass mir das so, so vorkommt?
0: Also ich meine, das ist jetzt alles meine, meine Sicht der Dinge, aber ja, ich glaube tatsächlich, dass wir einen relativ guten Instinkt und ein Bauchgefühl haben dafür, was uns gut tut und was nicht. Mhm. Und ich glaube, das wird, das wird uns sehr früh aberzogen. Durch Schule, durch was auch immer. Ne? Also oh ja. Ich, ich ja, glaube das schon, dass also so, ich finde, so Kinder haben noch ein relativ gutes intuitives Gefühl ja. dafür, was es gut und, ja. und schlecht ist. Die müssen auch
1: noch, was sie essen.
0: Voll, genau. Ja, ja typischerweise, ja. ne? So Hunger- und Sättigungsgefühl wird ja. uns aberzogen. Ja. So, ja komm, du musst auf jeden Fall essen, bis du, äh, bis ja. der Teller leer ja. ist und stell dich nicht so an. oder.
1: das wird gegessen und das nicht so viel.
0: Genau, und wenn ich keine Oliven mag, dann muss ich sie trotzdem essen, bis ich ja. sie essen. So, also das wird uns ja alles irgendwie aberzogen, dieses intuitive ja. Gefühl. Und ich glaube, dann ist es völlig selbstverständlich, dass ich irgendwann mal irgendwo rauskomme wo ich vielleicht total unglücklich bin, es aber gar nicht wahrnehmen, dass das nichts für mich ist.
1: Mhm.
0: Also bei mir war das zum Beispiel so, als ich habilitiert habe, da wusste ich gar nicht, dass das eigentlich, dass so eine Uni-Professur gar nichts für mich ist, weil ich eigentlich Forschung gar nicht so gerne mochte, sondern Lehre. Und bis ich da mal durchs Coaching draufgekommen bin, es hat echt gedauert. Und ich finde das auch irgendwie so nachvollziehbar, dass wir halt vielleicht nicht alle sofort unserem Bauchgefühl folgen, das ist jetzt gerade richtig und gut für uns. Und ich glaube, dann ist es normal und eben die Theorie jetzt von ACT sagt, dann ist du halt krank, wenn du quasi nicht nach deinen Werten lebst und nicht nach dem, was in dir steckt, sondern nach, oder Rogers sagt das auch, nach quasi so Conditions of Worth, also quasi, du bist nur was wert, wenn du das, und das studierst, wenn du, was auch immer, Mann und zwei Kinder, Frau und drei Kinder oder was auch immer dir gesagt wird dann stellst du das gar nicht in Frage, sondern machst es halt und dann bist du halt kreuzunglücklich wenn du es hast und denkst, hey, ich
1: das war, das bin aber gar
0: nicht glücklich, weil ja. es eigentlich nicht aus dir kommt, ja. sondern quasi aus deinem Umfeld, was dir nur sagt, dass du was wert bist, wenn du schön bist, reich bist, was auch immer. Mhm. Aber wenn das gar nicht so dein Ding ist, dann wirst du da halt unglücklich. Und das ist ja ganz, ganz oft so, dass sich dann die Leute auf die Suche begeben, wer bin ich und was will ich eigentlich? Und die dann sagen, Und das hat quasi, mein, das hat mein Leben verändert, weil ohne diese Erkrankung war, hätte ich es nicht gecheckt. Das war ein
1: Punkt davor, der mich, der mich dazu zutrieben hat, alles zu überdenken. Mhm. Finde ich, find ich faszinierend, darüber zu sprechen. Das mhm. ist das ist, ja, das ist, ein weites Thema, was den Sinn des Lebens betrifft. Ähm, ja, Christian, vielen Dank. Es hat mich abs absolut gefreut. Ja, danke dir. Super interessant.